0: Shalom à tous, aujourd'hui nous allons euh, développer un des thèmes principaux de Chanukah, le texte a été pris d'un livre que j'ai écrit qui s'appelle Bnebina il y a quelques années et il va dans l'ordre des choses que nous avons déjà l'habitude de développer ensemble. À savoir l'identité d'Israël. J'ai appelé ce cours Pach Echad Shelchemen. Comme c'est écrit dans le texte de la Gemara, où est-ce que la Gemara ramène l'histoire de Chanukah Dans quel traité Non, dans le traité de Shabbat. Dans quelle partie du traité de Shabbat Qui traite de quoi De l'allumage. Bame madlikim ou bame en madlikim. Ça veut dire qu'il y a un lien profond entre Hanouka et Shabbat, entre l'allumage des lumières de Hanouka et les lumières de Shabbat. Toujours est-il que les sages nous disent qu'après L'arrivée des Hachmonaim qui sont rentrés dans le temple qui a été souillé par les Grecs. Les Chachmonaïms ont trouvé dans ce temple une fiole d'huile unique par Echad, qui restait scellée par le sceau du Kohen Gadol. La question est ce que les sages viennent nous enseigner par ce récit. Pourquoi l'Agmara s'adresse, s'affaire à nous développer un récit concernant cette fiole. Pour arriver à ce, cette compréhension, ben Zadashèv, nous allons commencer par expliquer d'où est arrivé le monde dans lequel nous sommes pour essayer de comprendre comment on peut éclairer ce monde. La nature, avant qu'elle ne chute de son degré initial par la faute du premier homme, et bien avant que cette nature ne chute, elle avait la capacité de dévoiler dans son degré limité les valeurs de l'éternité divine. Je répète avec des mots un petit peu plus simples la nature en, en réalité que nous connaissons aujourd'hui n'est pas la nature initiale, c'est ça que ça veut dire ça veut dire que notre nature aujourd'hui est une nature qui a perdu, elle est dénaturée, elle a perdu son naissance, sa qualité première qu'Akadosh lui a donnée lors de la création car au moment de la création la nature pouvait dévoiler l'infini, alors que la nature elle est limitée c'est-à-dire que Akadosh Baruchou a créé dans la création du monde des limites, mais dans ces limites, il y avait la qualité, la capacité de dévoiler ce qui n'est pas limité. Est-ce que vous comprenez Malgré les limites de ce monde matériel, il avait la possibilité de dévoiler l'infini. Ça, c'était avant la faute. La faute du premier homme. À détériorer, à dénaturer cette nature. Donc la nature, à partir du, de ce moment-là, de la faute du premier homme, est descendue à un niveau où la nature, où le monde, n'arrive plus à dévoiler la réalité divine, la réalité tout simplement. C'est-à-dire qu'à partir de la faute du premier homme, nous voyons le monde avec une erreur de vision. C'est-à-dire que tout ce que nous voyons est en réalité déformé. Ce n'est pas la réelle vision du monde. Avant, la faute, il y avait une vision de l'essence des choses. À chaque fois que je touchais un objet, que je regardais un objet, j'avais la capacité de dévoiler le divin en lui, directement. C'est pour ça que le premier homme Nomme tout ce qui passe devant lui. Qu'est-ce que ça veut dire nommer quelque chose C'est définir quelque chose. Définir quelque chose, c'est comprendre la chose. Si tu ne définis pas une chose, c'est que tu ne l'as pas comprise. Quand tu es capable de définir quelque chose, c'est que cette chose est claire dans ton esprit, évidente, à tel point que tu peux véhiculer des paroles qui parlent de la chose en question. Par exemple, lorsqu'une un, forme vivante passait devant le premier homme et qui lui donnait le nom de para, une vache, eh bien, contrairement aux français où vache ne veut rien dire, para veut dire tout ce que la vache contient à l'intérieur d'elle-même jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire que le plus grand scientifique aujourd'hui va trouver la qualité la plus profonde de la vache, il va trouver que c'est lié aux trois lettres du mot « para » en hébreu. C'est-à-dire que les lettres composant le nom de la vache en hébreu, c'est la vache elle-même. Il y a à l'intérieur des lettres le secret même de cette forme de vie. Vous comprenez Ce n'est pas un langage choisi au hasard pour nommer quelque chose. C'est un langage divin que Adam Arichon a reçu la conscience de dévoiler et donc d'appeler la chose telle qu'elle est réellement. Donc, chaque chose en hébreu qui se nomme est en réalité en train de nous dévoiler la chose elle-même. Autrement dit, quand tu veux comprendre un sujet en hébreu, essaie déjà de te préoccuper du terme que cette chose-là a été appelée. Par ce terme-là. C'est-à-dire que quand je veux parler par exemple de chesed, du don, de l'amour, du partage, eh bien je dois chercher dans le mot chesed tout ce qui se cache à l'intérieur de ces trois lettres. Chet, samer, dalet. Et je trouverai à l'intérieur de cette combinaison de trois lettres tous les secrets de ce que l'amour contient de ce que le partage contient dans ce monde, de tout ce qui se passe au niveau de la vie, au niveau du chesed. De la même manière quand je nomme la main, la tête, l'oreille et ainsi de suite. Ok Il faut comprendre que c'est un grand secret au niveau de la langue hébraïque, donc la langue qu'Akadosh Baruch lui-même a offert au monde lors de la création. Car Akadosh Baruch Hu a créé le monde par les lettres. Donc, lorsqu'il a créé, en fait, la vache en question, il a prononcé les lettres de ce degré de vie, et Adam Arishon, qui est venu plus tard, a reconnu, a su, déceler, quelles sont les lettres qui correspondent à cette forme de vie. Ok Concrètement, si je prends ma main, qui s'appelle Yad, Normalement, dans cette double lettre « yud dalet », je dois retrouver des éléments qui correspondent à la main. Et quand je rassemble deux fois « yad », je dois avoir une force multipliée. Par exemple, quand je dois prendre quelque chose, je le lève avec ma main. Donc le mot « yad », une main. Et tu veux avoir de la force, tu dois avoir deux fois une main. Yad et Yad, c'est deux fois Yad. Yad est en valeur numérique, Yud, Dalet, 14. Donc deux fois Yad, deux fois 14, 28. 28 est à la valeur numérique du mot koach, la force. C'est-à-dire que j'ai la force dans les deux mains. Et j'ai une force aussi de lien, donc Yad plus Yad égale Yadid, c'est-à-dire l'amitié. Et la main qui s'appelle Yad en valeur numérique donc 14 comporte 14 phalanges 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ça veut dire que le mot main en français qui a une source grecque mais qui ne veut pas dire ce qu'il est c'est une décision en hébreu ce n'est pas le cas dans le mot Yad, tu vas avoir l'énergie de ce que représente la main. La même chose pour l'oreille, la même chose pour la tête. L'oreille, Ozen, donne naissance au mot Izun, c'est-à-dire équilibre. C'est-à-dire que dans l'oreille, il y a le centre de l'équilibre de l'homme. Si l'homme est déséquilibré, c'est qu'au niveau de son liquide, au niveau de l'oreille interne, il y a un décalage. Donc le mot en hébreu Ozen veut dire Meuzan, qui veut dire Moznaim, la balance, donc l'équilibre normal. Et chaque chose c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en hébreu, les lettres et ce qu'elles représentent, les mots et ce qu'ils représentent, c'est une seule et même chose. Dans la combinaison des lettres qui composent un terme, tu as l'énergie de la chose. Ok la nature, au départ, elle était telle que je viens de le dire maintenant. Elle avait ce niveau-là où on pouvait voir dans la nature les éléments du divin qui forment les éléments que vous voyez devant vos yeux. Ça veut dire que l'œil n'était pas limité à un regard comme aujourd'hui où on ne voit plus rien. Car le premier homme est tombé par sa faute de hors de la lumière, à hors la peau. Or, en hébreu, le mot « or », la peau, peut se lire aussi « river qui veut dire « aveugle ». Ça veut dire que l'homme est tombé du niveau de la lumière au niveau de l'aveuglement. Donc nous sommes aujourd'hui aveugles par rapport à ce que nous étions au niveau premier du adam Arishon Combien de... Direz combien de phases séparent le premier degré de celui dans lequel nous sommes aujourd'hui Eh bien, vous prenez la différence entre le mot « or » et le mot « or ». Vous voyez que les deux lettres « vav vresh » restent dans les deux mots. Il n'y a qu'une différence entre le « aïn » de « or » et le « alef » de « or ». Moralité, « alef » est en valeur numérique « 1, est en valeur numérique 70, la différence est de 69. Ça veut dire qu'on est tombé de 69 degrés par rapport à notre capacité de voir au départ. Tu multiplies ta vision d'aujourd'hui par 70 et tu commences à voir des choses comme on pouvait les voir au départ. C'est énorme. Troisième ligne. Quatrième ligne. Avant la chute, avant cette faute, avant ce ratage du premier homme, on pouvait voir l'infini, même dans la matière. Dans la matière matérielle, dans la matière limitée. Clomar, c'est-à-dire On pouvait voir l'immensité dans la petitesse. On pouvait voir le grand dans le petit. On pouvait voir l'infini dans le fini pour dire les choses sous une autre forme on peut dire qu'on pouvait comprendre l'abstraction à partir des mesures limitées de ce monde c'est à dire que pour comprendre quelque chose d'abstrait il faut quitter le monde, alors que avant, la faute, on pouvait comprendre l'abstraction à travers même les choses qui sont limitées, qui ne sont pas abstraites. Quel okay. Vous aviez donné un exemple, il y a quelques années, par exemple, entre moins 1 et 1, on pouvait compter un des c'était un, un assez compliqué. Alors. C'est en direct, c'est ça. Dis-lui que ça ne va pas. Zenachon, <rire> entre le blanc et le noir, il y a combien de couleurs Infinité. Des milliards de milliards de milliards de couleurs avec des nuances. Combien de formes de noir vous connaissez Impossible de les limiter. Vous croyez que le noir, c'est une couleur le blanc, pour trouver le même blanc, vous pouvez vous accrocher. C'est une infinité. Et chaque couleur contient en elle l'infinité de variances et de nuances. Et bien toute la vie c'est comme ça. Et là, chez Machet, malheureusement, ou heureusement, peu importe, c'est la réalité, la faute du premier homme a fait en sorte que le monde chute de cette valeur initiale. Et tout le système s'est écroulé. L'homme en chutant a fait chuter avec lui tous les mondes. C'est-à-dire tous les mondes, tous les... la création en réalité, toute la création entière est tombée. Ça veut dire que les animaux avant la faute n'étaient pas les animaux d'aujourd'hui. Les animaux d'avant la faute avaient la valeur de l'homme d'aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui nous sommes les animaux d'avant la faute. Vous comprenez ou pas Non oui non. Le niveau humain que nous avons aujourd'hui, c'était les, les animaux avant la faute. D'accord C'est-à-dire les animaux étaient balèzes, si tu te prends pour un balèze. Okay Ça veut dire que nous sommes tombés énormément. Alors je ne vous dis pas ce qu'était l'homme. Si déjà l'animal c'est ce que nous sommes aujourd'hui, alors qu'est-ce que c'était l'homme donc l'homme était à un degré extraordinaire, qu'on ne peut même pas soupçonner, imaginer. Mais avant la faute, on était dans un monde infini. Bereshit ne parle pas du monde concret dans lequel nous sommes. Alors, comment on nommer, il nommer... il a fait. Nommer, c'est en réalité définir quelque chose au niveau de son énergie, c'est-à-dire des lettres qui composent. Le premier homme mangeait quoi dans le jardin des Qu'est-ce qu'il mangeait des fruits, des feuilles. Adam Harisho ne se trouvait pas dans un jardin fini tel que vous le pensez. Donc il mangeait en réalité des connaissances. « Etz, ne veut pas dire un arbre en hébreu, mais veut dire « Itz » une idée. Donc, « Ein Tzadik » L'homme mangeait des idées. Il était dans le jardin d'Éden, c'est une forme spirituelle qu'on ne comprend pas aujourd'hui. Un état de conscience supérieur à ce qu'on pense. Ce n'est pas un jardin. Sortez de cette image, sinon vous allez finir par croire que la Torah, c'est un dessinée. Ken Adam Arishon n'était pas dans un jardin. Adam Arishon était dans un monde qui dépasse complètement l'entendement. Le livre de Bereshit ne peut pas être compris dans le premier degré de sa lecture. Adam et Madame et Chava, ils étaient tout seuls. Qu'est-ce que ça veut dire, ils étaient tout seuls Il y avait juste. Euh, C'était deux. Donc, et alors Dans ce monde, comme ça, et. Qu est ce que, que j'ai dit, malheureusement ou heureusement Ah, d'accord. D'accord Quand je dis quelque chose, c'est parce que j'ai une idée derrière la tête, mais c'est bien que tu reviennes sur ça. Ok Donc j'ai dit, malheureusement ou heureusement, parce que sans cela, il n'y aurait pas eu le monde donc les kabbalistes nous disent qu'en réalité Adam Arishon a voulu fauter pour que le monde d'aujourd'hui existe c'est-à-dire qu'on soit dans notre réalité aujourd'hui qu'on pense être réalité parce que vous pensez par exemple que cette table est réelle la réalité de cette table n'est pas la matière que vous voyez ici mais toutes les énergies qui composent cette table il y a des milliards et des milliards de particules et de molécules qui font vivre ce que vous voyez ici comme quelque chose d'apparemment fini. Donc, si vous vous regardez avec les yeux et vous ne comprenez pas qu'il s'agit d'autre chose, vous êtes limité par votre regard. Donc moralité, le regard d'aujourd'hui nous limite. à tel point que quand je veux me concentrer, qu'est-ce que je fais Je ferme les yeux. Très bizarre. Pourquoi Comme si je me disais à moi-même, avec les yeux ouverts, je ne peux pas me concentrer parce qu'on m'embrouille je vois n'importe quoi. Concentre-toi, hop, immédiatement je ferme mes yeux, ça veut dire que je ne veux plus me faire embrouiller par mon regard extérieur, je veux me raccorder à un état de conscience plus élevé, plus profond. Ken? Le, le but c'est de revenir à cet état-là Le but c'est d'arriver à refaire monter tout ce degré, mais à condition maintenant que l'homme soit acteur. Il n'est plus spectateur de ce qui s'est passé, il est acteur de cet arrangement du monde, du tikkun, du olam, avec des mots simples, on va dire que le but de toute la création, même si on ne le connaît pas réellement, c'est d'arriver à dévoiler l'infini dans le fini. C'est-à-dire d'arriver à dévoiler Akadosh Baruch Hu dans ce monde, pour que ce monde vive selon la hauteur de l'infini. Pas seulement au niveau de l'infinité des particules qui se trouvent dans la matière. Je ne parle pas de ça. Je parle que le monde s'élève à une morale telle qu'Akadosh Baruch l'avait prévue lors de la création. Okay. Dans ce monde, c'est partout. Ça commence par le peuple d'Israël sur sa terre qui va à la suite de cela devenir universel et enseigner cette sagesse aux nations du monde qui, elles, tout entières, voudront à la fin des temps, rejoindre Israël pour rejoindre l'infini. OK. donc à partir de ce moment-là, tout ce qui est devenu aujourd'hui maintenant limité, mesuré, chaque objet de ce monde a une mesure, a une limite, a une taille, à partir de cette faute-là, c'est devenu en fait une perte. On n'arrive plus à avoir l'infini dans le fini. Donc le fini ne reste plus infini. Vous comprenez Donc il se transforme en quelque chose d'autre. Alors qu'il aurait dû rester infini puisque l'infini remplissait le fini. Tout était une seule unité. Il n'y avait pas de différence entre l'infini et le fini. Aujourd'hui, la chute a fait éloigner l'infini du fini. Donc les choses finies dans ce monde, se perdent alors qu'avant elles existaient à l'infini. Vous comprenez? Veine, Hakadosh Baruch Hu, agadol et Hakadosh Baruch par sa grande bonté, hishir min haSederam mekoriat haOr etzem luz achad, shiYesh ba'adain mezgulat, mezgulat ateva betaharato arishona. Hakadosh Baruch Hu par sa bonté a laissé une mémoire du monde préalable, du monde d'avant. C'est-à-dire que lorsque la faute a fait chuter tous les mondes, Akadosh Baruchou n'a pas pris toute sa création toute entière et l'a faite baisser en bas. Il a laissé une mémoire de ce qu'il y avait dans le monde tel qu'il était avant la faute. Et cette mémoire-là, c'est la Neshama du peuple d'Israël. Am Israël. Amisrael, au niveau cosmique, au niveau de son âme supérieure. Je ne parle pas de personne, d'hommes, il n'y a pas encore d'hommes, oubliez. À lorsqu'il crée Israël, il ne crée pas des hommes, il crée une neshama globale qui s'appelle Israël. C'est une idée immense qu'on ne peut même pas nous définir aujourd'hui. C'est-à-dire que même dans mes paroles, je suis limité, je ne peux pas en parler. C'est quelque chose, une création divine, que je ne peux même pas, moi, définir. Je ne sais pas. Et toute ma vie, je vais étudier ce sujet-là pour savoir qui est cette neshama qu'Akadosh a crée. Toujours est-il que cette neshama existait bien avant la création du monde. Elle était même la source de la création du monde. Comme dit le premier rachid, Bishvil Israël Nivra Ha'olam. C'est-à-dire qu'Akadosh Hu a pensé Israël, a créé cette âme et il a gardé à côté de lui. Et quand il a créé le monde, il a attendu qu'il y ait des êtres qui marchent, qui bougent, des êtres humains, pour un jour commencer à rentrer cette Nechama chez celui qui aura choisi. Qui est le premier qui a reçu ça Abraham. Vous avez compris C'est comme ça que ça marche. Ça veut dire que la Nechama qu'Akadosh a gardé en son sein, il l'a fait rentrer dans le premier homme qui va être la matrice de tout le peuple d'Israël. Mais cet homme-là va avoir du mal à dévoiler cette Neshama parce qu'elle est tellement immense qu'il va falloir faire des tris. Je ne sais pas vers quel, est, quel de mes enfants elle va continuer. Donc lorsque Abraham a deux enfants, Ishmael et Yitzhak, il ne sait pas encore vers où cette Neshama qu'il a reçue va passer. Donc Akadosh Baruch Hu lui dit « Je suis en train de te guider Abraham, ne te perds pas. » Écoute ce que te dit Sarah, elle a raison, c'est dans ce fils Yitzhak que cet élément de Nechama va passer. La même chose Yitzhak avec ses deux enfants, encore plus dur, parce qu'ils viennent de la même maman, ce sont des jumeaux, et le papa Yitzhak est très embêté parce qu'il ne peut pas choisir un enfant plutôt que l'autre. Aujourd'hui c'est facile parce qu'on est après l'histoire. Mais imaginez-vous être le papa de ces deux jumeaux, vous allez choisir qui Yaakov ou Esav Vous n'en savez rien du tout. Et Yaakov était assez embêté. Et donc Akadosh Barucho, encore une fois, vient chez Yaakov, lui dit, attention, c'est Yaakov qui va être la suite, et pas Esav. Donc encore un tri, dans un tri, dans un tri. Et tout doucement, on va trier jusqu'à sortir de Yaakov les douze tribus. Et la matrice de la d'Israël commence à descendre dans ce monde à travers ces douze tribus-là qui va se multiplier, se multiplier, se multiplier durant toutes ces générations, et chacun de nous ici, nous avons une étincelle de cette grande Neshama initiale qu'Akadosh Hu a créée avant même la création du monde. Vous êtes avec moi? Okay. C'est Hachem qui choisit Abraham, c'est une très 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 bonne question. Ce n'est pas par rapport aux actes d'Abraham, ce n'est pas par rapport à la recherche d'Abraham, c'est un choix qui vient du haut vers le bas, qui n'a aucun rapport avec les actions d'Abraham. Ça veut dire que notre judaïsme ne dépend pas de nos actions. Nous sommes juifs de naissance. Vous avez compris C'est pas parce que je fais une mitzvah que je deviens juif. Donc la mitzvah ne me fait pas juif. C'est parce que je suis juif que je fais des mitzvot. Très attention. Parce que malheureusement... C'est une idéologie qui se développe. Si tu ne fais pas Shabbat, tu n'es pas juif. Si tu n'es pas à l'Etphiline, tu ne mets pas juif. Si tu n'as pas la Brit Mila, tu n'es pas juif. Faux Tu peux être un juif sans jamais avoir fait ni la Brit Mila, ni aucune Mitzvah de ta vie. Mais tu restes un Eshama et rester encore soudé à son essence Israël. Toi, tu ne l'as pas développé dans ta vie par l'action de la Torah et des mitzvot, mais tu es Israël et tu resteras Israël. Israël, af shechata, Israël, ou. Un Israël, bien que toutes les fautes du monde, il les a faites, il reste néanmoins Israël. Donc c'est Israël qui fait des mitzvot, et ce ne sont pas les mitzvot qui font Israël. Donc les gens donnent de l'importance aux mitzvot comme si les mitzvot me font. Si c'est les mitzvot qui me font, elles sont plus importantes que moi. Donc qui va partir au jardin d'Éden après ma mort Les mitzvot, pas moi. Chaz donc, il faut faire attention à bien comprendre ces choses-là. Quelle okay. une autre question euh, euh, cest dire qu'obligatoirement, euh, Dieu prévu de. Il a fait de... Je vois ta question, elle est très importante aussi. Akadosh Bauchou a déjà prévu, avant la création, de choisir Israël. Donc, c'est pour ça qu'il y a marqué Asher Bachar Banu Mikol Amim, qui nous a choisi de parmi les nations. Où est-ce qu'il nous a choisi Vous avez déjà vu un vote, vous il a tout, mis toutes les nations il leur a dit bon je vais piocher qui me, me correspond le plus non ce choix a été fait avant la création de créer une nation qui a cette capacité là ça veut dire que aussi que, que Adam il est universel universel okay. ça veut dire que Adam Arishon contient tout le monde Noach est-ce qu'il était juif oui ou non non Noach est universel il n'est pas juif y a les mitzvot Donc ne confondez pas les choses. Attention. Le premier Israël de l'histoire, c'est même pas Abraham, c'est Yitzhak, qui est circoncis à huit jours. C'est-à-dire abraham a reçu, bien entendu, l'année Shammah, mais elle va se développer, commencer à se développer dans son fils Yitzhak, qui est le premier circoncis à huit jours. Okay? Parce que ce n'est pas encore fini. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un tri. Comme de Yitzhak va sortir deux éléments, Yaakov et Esav, donc le tri n'est pas encore terminé. D'accord Yaakov termine le tri. Maintenant vous comprenez pourquoi Yaakov, pourquoi Yaakov pense presque à mourir lorsque Yosef est disparu. Quand il pense que Yosef est mort, Yaakov est dans une déchéance totale. Pourquoi Non, ce n'est pas seulement qu'il n'y a plus d'avenir. Il se dit Yaakov, moi je croyais que le tri était terminé. Or, je m'aperçois que le tri est encore là, puisque mes onze enfants, ou mes dix enfants, ont écarté encore un. C'est-à-dire le tri continue à se faire. Et quand Yosef est revenu, il est revenu à la ville, il a dit, je ne me suis pas trompé, le tri est bien terminé. C'est de ces douze là que la nation d'Israël tout entière va sortir. C'est clair Je dis des choses très simples, hein, mais il faut les remettre en ordre sinon c'est une panique totale on ne comprend rien la Torah devient une salade Madboucha. Euh, ça veut dire qu'après la sortie d'Égypte, on dit qu'il n'y a qu'un cinquième ou un sixième du peuple qui est monté en Israël okay. donc ça veut dire que là les, six, les cinq cinquièmes ou les six sixièmes okay. euh, c'est eux c'était le peuple d'Israël et donc là il n'y a pas eu de tri c'est pas un tri c'est un choix c'est-à-dire que parmi les hommes qui maintenant contiennent cet élément Israël, par exemple les gens de cette pièce-là, parmi vous, il y en a qui choisissent de suivre la destinée de ce peuple et d'autres qui choisissent de rester collés à une autre nation, à, une autre, à un autre degré. Et Rachid nous appelle ces gens-là des Rechaïm, qui sont morts dans les plaies des ténèbres, c'est-à-dire ces gens-là qui sont restés, qui n'ont pas compris qu'il fallait suivre la nation d'Israël dans son mouvement, qu'elles sont morts, tous ces gens sont morts, ont quitté en quelque sorte leur lien avec le peuple d'Israël, sont morts juifs, Israël, qu'elles, mais sont restés dans un autre contexte, c'est fini. C'est-à-dire que ceux qui sont sortis d'Égypte, ça devient les six sixièmes. cest la totalité de l'histoire continue avec ceux-là, qu'elles le processus, est déjà écrit, non, Quel. On le en processus au niveau global est déjà écrit. Enfin, on n'a aucun libre-arbitre, ouais. rien du tout. Mais par contre, acteurs, en tant qu'individu, qu tu as le libre-arbitre ouais. de vivre selon de peuple, ta nation ou de te soustraire à cette nation. À peuple, mais dire... au niveau peuple, on n'a aucun choix. C'est une nature, une nature. D'où vient le mot nature en français du mot naître. D'accord Donc nature, c'est naître. Tu es né d'une maman juive, tu es juif, c'est tout. On ne te demande même pas ton niveau, ton étude, tes mitzvot, tes machins. Ça, c'est une autre histoire maintenant. Tu as déjà la carte magnétique Israël à l'intérieur de toi. Kadosh Baruch t'a fait rentrer, pac, quand tu es rentré, tu as ta carte magnétique Israël. Ce que toi, tu fais avec après, c'est ton problème. Donc, le seul choix que nous ayons dans ce monde, c'est de réaliser notre identité Israël, cette neshama qui est dans nous, ou de l'ignorer, ou de l'étouffer. C'est simple. Ok. Donc, la neshama d'Israël, c'est ce qui restait de tout ce monde qui précédait la chute. C'est-à-dire, je ne parle pas encore une fois du peuple. Attention, je parle du peuple au niveau de Sanéchama, c'est-à-dire de la création divine. Donc c'est la dernière mémoire, le dernier souvenir du monde après sa chute, après sa défaite. C'est Israël, c'est la mémoire Israël. Ou qu'est Hanavi, comme dit le prophète, qu'est dans Shmuel. Shmuel était un prophète Oui ou non Shmuel était un prophète ou non Oui, Shmuel anavi. Non, est un avis. Non, qu'est-ce qu'il dit quand il dit quelque chose Qui parle en réalité Akadosh Baruch le prophète, c'est ça sa mission. C'est de dire tout simplement ce que Dieu dit. Le prophète n'invente rien de lui-même. Donc, qu'est-ce que dit Akadosh Baruch Netzach Israël lo Yeshaker. L'éternité d'Israël ne s'arrêtera jamais. Yeshaker ne veut pas dire seulement mensonge ici, mais veut dire qu'elle n'a pas d'arrêt. De là, j'apprends autre chose, par hasard, que le mensonge, c'est quelque chose qui s'arrête en route. En route. Ça veut dire que comment tu peux savoir si une chose que tu as faite dans ta vie était vraie, si elle continue. Si elle est fausse, elle s'arrête toute chose réelle dans ta vie, c'est une chose que tu continues de faire. Toute chose qui n'a pas de émettre, elle s'arrête à un moment donné. Donc Israël, qui est la mémoire divine depuis le début, ne pourra jamais s'arrêter. Donc il y a une éternité d'Israël qui est signée par Akadosh Barou. il n'y aura jamais de destruction totale de la nation d'Israël. Toujours restera cette mémoire Israël dans ce monde. Dans combien de personnes elle va s'habiller C'est une autre histoire. Vous comprenez Ça veut dire que tu as beau tuer 15 millions de personnes, okay, 7 millions, 6 millions dans la Shoah, ce que tu veux, des pogroms, des machins, ce que tu veux, eh bien, la même Neshama va s'habiller dans un petit peu moins de monde. Chaz Veshalom, chaz Veshalom, s'il ne restait plus que du peuple d'Israël, seulement les gens qui sont assis ici dans cette pièce, eh bien, c'est la même Neshama qui s'habillerait dans les gens de cette pièce. Vous comprenez Et s'il y a plus d'enfants, elle s'habille dans plus d'enfants. Et s'il y a un peuple tout entier, elle s'habille. Donc chaque génération, la même neshama s'habille une fois dans 10 millions de personnes, une fois dans 5 millions de personnes, une fois dans 15 millions de personnes. Vous comprenez ça ou pas Ça veut dire que moins on est, plus on est intense en chacun de nous euh, Ce n'est pas exact, mais en réalité, ce que tu peux dire, c'est que nous avons une matrice, un nombre bien précis, qui contient toute cette structure, c'est 600 000. C'est-à-dire, notre chiffre secret, c'est 600 000. Après, c'est une subdivision des 600 000. Aujourd'hui, par exemple, il y a 15 millions de personnes dans le peuple d'Israël à peu près. Donc, tu divises 600 000 par 15 millions et tu vois combien de nous contient de Neshama 0,0000. D'accord Quel cest à on ne peut, peut pas. Rien. On n'a rien à rajouter. Il n'y a rien du tout. C'est une âme qui est déjà structurée. Elle s'habille dans ce monde lorsqu'il y a 600 000 hommes. Et s'il y a plus, eh bien, elle se subdivise. Ça veut dire qu'aujourd'hui, personne d'entre nous n'a une Neshama complète. Nous n'avons que des parcelles d'âmes. Compris ou pas C'est-à-dire que les... on peut en par exemple, tout le Mahon Meir, c'est peut-être une neshama, même pas. Vous comprenez Et c'est divisé, c'est pas aussi simple que ça. c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais je ne rentre pas de ça. Ça, c'est déjà un livre du Harizal qui est Gilgulim neshamot. C'est faire Gilgulim. chara Gilgulim du Ariya Kadosh. Nitzriut bilti eret. Donc, il y a ici une éternité que personne ne peut contester, ni annuler. Posez-moi la question. Il reste dix minutes. Quel rapport avec Hanoukka <rire> okay. Vous allez la poser <rire> dit le prophète Isaïe, j'ai créé ce peuple, je me suis créé ce peuple pour moi. <rire> okay. Je me suis façonné ce peuple en réalité, quand il a créé les neshamot dans ce monde, il s'est gardé une Neshama pour lui. Il a le droit Il a le droit, il fait ce qu'il veut. Il a créé plein de neshamot, il s'en est gardé une, il a dit celle-là elle est à moi, celle-là elle a une qualité bien précise. C'est quoi Traduction, cette Neshama est capable de, de louer Dieu. De louer ou de l'acheter De raconter ses louanges Okay. ça veut dire qu'il y a une seule Nechama sur terre qui va s'habiller dans des êtres humains que nous sommes qui va être capable de raconter ce qu'Akadosh Baruch est ce qu'il veut plus exactement donc si je veux en tant que nation du monde savoir ce que l'éternel veut je dois m'adresser obligatoirement au peuple d'Israël, c'est lui qui fournit l'information tout à fait Bien, bien joué, bien compris. Cette Neshama s'appelle Knesset Israël, elle s'appelle Ashrina, elle s'appelle Klal Israël, elle s'appelle Nishmat Haouma, et ainsi de suite. L'étude de cette Neshama, vous avez déjà étudié cette Neshama Si, avec moi. Avec moi, vous étudiez cette Neshama. Et vous savez, quels sont les textes qui parlent de cette Neshama Le Zohar. C'est tout. C'est-à-dire que seul ce livre s'adresse complètement à cette identité mishmatique globale de la d'Israël. Ça ne veut pas dire que ça n'apparaît pas dans les autres textes, dans la Mishnah, dans la Gemara. Mais au niveau du Zohar, c'est l'essentiel de l'étude. C'est-à-dire que le peuple d'Israël doit étudier ce qu'il est au niveau de sa Neshama, de cette création divine et pour étudier cela donc c'est donné quand vous serez dans votre construction vous allez un jour atteindre cette étude du Zohar aussi C'est tiens cette nishma c'est haklal nishmati hagnoz beisrael cette nishma est très très mystérieuse. J'aime pas ce nom, mais peu importe. Très secrète. Et elle se cache et elle a même des contradictions. Stira en hébreu ne veut pas dire seulement une contradiction, mais veut dire aussi pas une claque. Une claque, c'est avec un tête. Ça, c'est une stira avec un tav. Ça veut dire un secret. Donc, le secret en hébreu est à la même racine que la contradiction. Alors, plus tu es dans le secret, plus tu t'affrontes à des complications et à des contradictions. Ça veut dire que plus tu montes, plus il y a des contradictions. C'est comme ça que ça marche. Exactement. Yoshev, Besseter, Elion. Qu'est-ce que ça veut dire Yoshev, Besseter, Elion Akadosh Baruch qui est installé, qui s'assoit dans la plus grande des contradictions. Exemple. Akadosh Baruch se trouve chez deux êtres en même temps. Un type vient te mettre une claque, il te vole tes lunettes et il court dans la rue. Et toi, tu veux le frapper et tu cours pour récupérer tes lunettes. Et à Baruch se trouve chez vous deux. Contradiction Exact. Il se trouve chez l'un et chez l'autre en même temps et toi tu cours après l'autre. Ça, on n'arrive pas à comprendre. Donc, plus tu montes, plus tu es dans les Elionim, plus tu es dans les mondes supérieurs, plus tu es dans la contradiction totale. C'est pour ça qu'on ne comprend rien à l'apparition de cette Neshama dans le monde. Ok Akadosh Baruch Hu a choisi Abraham, du haut vers le bas. Pas par les qualités de cet homme. On ne connaît rien de cet homme. Akadosh Baruch Hu vient du haut et le choisit. Ok Vous saviez que la maman d'Abraham était impure lors de sa conception. Elle était nida. Vous saviez ça Donc, lorsque papa Terach était avec maman, comment elle s'appelait Amtalai bat Karnevo, Un nom un peu bizarre, mais c'était le nom. Eh bien, quand ils étaient ensemble, elle était impure. Donc, Abraham sort de cette impureté. Contradiction. Hein c'est ce que je suis en train de dire. Akadosh Baruchou est dans la contradiction totale. Okay? Le Mashiach d'Israël vient de la relation d'une fille avec son père. Inceste. Okay? Moav. Okay? La fille qui était avec son papa Lot, lorsqu'ils se sont sauvés de Sodome et Gomorre, eh de là naît un petit garçon qui s'appelle Moav, qui veut dire celui qui est sorti de papa. Meav terrible. Et Moab va donner naissance à Ruth, qui va venir de Moab, qui va être la grand-mère de David Ameller, qui va être le père du Mashiach, et ainsi de suite. Vous comprenez quelque chose dans cette histoire Non. Boaz, qui va rencontrer Ruth, qui va l'apprendre, il va falloir convertir. Dans la Torah, dans les Parachiotes qu'on va lire la semaine prochaine et la semaine d'après, Yehuda va marcher dans la rue, va voir une prostituée il croit que c'est une prostituée, c'est Amar, qui s'est déguisé. Il va avoir une relation avec elle, va sortir en réalité le descendant du Mashiach. Tout est comme ça, tout est tordu. Pourquoi On ne peut pas avoir un judaïsme normal, classique. À chaque fois qu'on parle du messianisme israël, de cette lumière de la Nechama qui doit descendre, ça passe par des complications terribles. Les frères de Yosef avec leurs frères, ils ne jouent pas ensemble ne peuvent pas se voir. Terrible. Yosef se trouve seul. Les enfants qui sont nés des servantes jouent au bi. Et les enfants qui sont sortis des matriarches, Rachel et Léa, jouent tout seuls. Et les uns ne peuvent pas jouer avec les autres. Et Yosef va dire à son papa Tu sais, les enfants de celle-là et les enfants de celle-là, ils ne peuvent pas se supporter, ils se chamaillent, machin. C'est comme ça que tout commence. Ça ne peut pas marcher normalement. ces douze tribus d'Israël. Hein Il y a un travail. Donc, Akadosh Baruch Hu dit à tout le monde, allez, on plie tout. Tout le monde en Égypte. Vous descendez tous en Égypte. Et tout le monde descend en Égypte. Et en Égypte, qu'est-ce qu'on fait On réapprend à vivre ensemble. Quel rapport avec Hanouka Juste pour ne pas vous laisser comme ça en l'air. Mais tout simplement, cette lumière de la Nechama d'Israël c'est la fameuse lumière la fameuse fiole qui a été retrouvée et que les grecs n'ont pas vue alors posez moi la question comment ça se fait qu'ils ont tout fouillé et qu'ils n'ont pas vu juste cette fiole là vous comprenez pourquoi, parce que ça ne leur appartient pas ce n'est pas de leur niveau donc ils ne peuvent pas l'atteindre, ne peuvent pas la voir donc c'est toute une allusion à la Nechama d'Israël qui est restée scellée par le tampon du Kohen Gadol à Kadosh Baruch Hu. Et que quand on reprendra cette fiole-là, qui est unique, par Echad, eh bien on rallumera toute la nature. La nature est basée sur le chiffre 7. Combien de branches il y avait dans la Hanouka au bet 7 branches. D'accord Donc, l'élément supérieur de cette fiole rallume à nouveau le monde. C'est comme ça qu'il faut voir Hanouka. C'est une lumière qui nous descend de l'au-delà. C'est la lumière de la Neshama d'Israël, du Klal Israël, de la Shrina, qui descend sur terre pour nous éclairer. Profitez-en. Au niveau du Israël, ce que ça veut dire que la, 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 qu la, la c'était un exercice c'est -ce accepter les contradictions qui forment l'unité Tout à fait. Ce on doit faire. Tout à fait. C'est très intelligent ce que tu viens de dire et c'est exactement ça. Ça veut dire que le peuple d'Israël ne doit pas devenir un peuple où tout le monde s'habille avec la même chemise. Mao, couleur bleue, tout le monde pense la même chose, tout le monde a la même idée, tout le monde a la même kippa, tout le monde a la même... Pas du tout. Je dois respecter mon ami, même si sa kippa est différente de la mienne, parce qu'il a une vision de voir les choses, qui complète ma vision, et moi je complète sa vision. Et tous ensemble, on éclaire la vérité. La vérité ne se trouve pas chez moi ni chez lui, elle se trouve entre nous, dans l'ensemble de tous. Comme une chavouta. Il y a marqué dans la Gemara de Baba Batra, O Chavruta Omituta. Ou tu étudies en Chavruta ou tu meurs. Pourquoi Parce que quand tu étudies seul, tu tournes autour de ton cerveau à toi. Quand tu étudies avec l'autre, eh bien, le Hidouche de la Torah sort entre vous deux. Et tu t'apercevras que tu diras des choses que tu ne pensais même pas toi-même avant le cours. Il va te sortir un Hidouche que toi-même, tu ne savais pas que tu allais le dire. D'où il est sorti De la tension entre vous deux. Et c'est ça le fidouche de Torah. Torah